0: Radio 1
1: Lieve Van den Houten, Nieuwe Feiten.
2: Dag, dit is de Nieuwe Feiten Podcast van vrijdag 26 april 2019. In het nieuws vandaag dat de computer nu ook in zijn eentje death metal kan maken. En niet zomaar één liedje. Nee hoor, twee Amerikaanse muziektechnici hebben hun computer geleerd om helemaal zelfstandig live en online, 24 uur op 24, een eindeloze stroom herrie te produceren. De computer gebruikt een programma voor kunstmatige intelligentie en is gevoed met Snippers Death Metal. Het programma leerde daarvan hoe de muziek in elkaar zit en begon zelf met snerpende gitaren, gebrulde tekstvlarden en snoeiharde drums te knutselen. En het resultaat is verbluffend. Oh, automatisch computer gegenereerde death metal, alstublieft. Zou dat ding ook radio kunnen maken? Ik denk het niet. De andere nieuwe feiten vandaag. Parkietenvrouwtjes Die willen niet naar bed met een domme man. Met veel honing is geknoeid, zo blijkt. Slecht weer levert restaurants slechte reviews op. En Sander van Horen ontdekt een nieuwe Belgische voorjaarstraditie. De nieuwe feiten van stand-up comedian Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten
1: Radio 1
2: Ach, een uh, lepeltje honing in de yoghurt of in de thee. Lekker, lekker. Maar bedenk wel dat ongeveer de helft van alle honing vervalst is. Wellicht. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Dirk, journalist bij Knak. Uh,
3: honingfraude komt uh, steeds vaker voor... Kan dat? Ja, dat is een bizarre vaststelling. Dat is al een tijdje bezig en dat betert er niet op. En er is een dubbele aanleiding. Ten eerste een, 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 is het stilaan bekend antwoorden dat onze bijen het kwaad krijgen. Zoals de meeste van onze insecten het kwaad krijgen. Maar de bijen krijgen het extra kwaad. Omdat die niet alleen moeten optornen tegen pesticiden, maar ook tegen een vermindering van het aantal bloemen in hun leefomgeving. Wat betekent dat bijen dus minder honing kunnen produceren. En aan de andere kant heeft honing zo echt de connotatie gekregen van een heel Gezond en natuurvriendelijk product, dus zit de consumptie daarvan in de lift. En dan heb je dus twee tegenstrijdige evoluties, die dan maken dat er dus mensen op de markt vinden dat ze daar geld uit kunnen slaan en dat ze daarmee moeten kunnen beginnen foefelen.
2: Maar ik zit me af te vragen: kun je honing aanlengen of zo? Kun je dat. Ja. Fraudeerder met honing, hoe doe je dat?
3: Ja, er gebeurt van alles mee. Om te beginnen um, wordt er soms honing gemaakt door bijen die eigenlijk amper bloemen te zien krijgen. Die uh, imkers die verschaffen dan zo wat suikerwater en dan heb je dus eigenlijk honing die niet van bloemen afkomstig is. Een klassieker, en dat is de meeste die, uh, fraude die gebruikt wordt, is dat honing van één bloem, dus bijvoorbeeld lavendelhoning, ja. die is dubbel zo duur als honing die uit ja, zo het veld komt, hè, waar dat van alles door elkaar gemixt wordt. En dan is er dikwijls dat, uh, dat mijn honing van... van dus verschillende bloemen, toch een label van één bloem, beginnen te geven, omdat ze die dan duurder kunnen verkopen. Dus de fraude zit op verschillende niveaus. Er zijn ah, ja, maar
2: mensen... honing smaakt dan naar lavendel, omdat die bijen alleen maar lavendelbloemen gezien hebben.
3: Voilà, dat wordt dan verkocht als lavendelhoning, maar als dat bijen zijn die eender waar op eender welke bloem zijn terechtgekomen, wat, wat dikwijls de regel is, hè, want je moet al heel goed uh, te werk gaan om, om je bijen specifiek in lavendelvelden te zetten, zodat er niks anders is. Dat is een extra inspanning, dus wordt die honing duurder. Ja. Dus als je dan honing die gewoon uit het veld komt, bij wijze van spreken, kunt labelen als lavendelhoning, kan je die soms dubbel zo duur verkopen ja. dan in het originele geval. Dat is eigenlijk en je doet er een, een beetje als...
2: lavendelolie bij voor de smaak.
3: Ja, er zal wel lavendel tussen zitten. En er zijn er bijvoorbeeld dan producenten, want soms zijn ze heel, heel inventief. Sommige producenten, vooral in de Verenigde Staten, hebben nu uh, um, de tendens om de pollen, dus het stuifmeel van de planten, uit die honing te halen. Wat impliceert volgens hun dat de consument dat liever heeft, omdat de honing dan helderder is van structuur. Maar als er geen pollen meer in honing zit, kunnen de controlerende instanties niet meer nagaan van, van waar is die in honing uh, gemaakt. En omgekeerd zijn er dan ook die, uh, um, eigenlijk honing maken op basis van pure artificiële siropen, waar ze daar wat water aan toevoegen. Waar Fake eigenlijk honing Echte pure fake honing, waar de amper nog een bij aan te pas komt. En daar steken ze dan wat pollen bij, om de indruk te geven van ah, kijk, voilà, er is toch op bloemen, euh, op bloemen gewerkt. Dus het gaat echt werkelijk alle kanten uit. Die, die, die fraude. En, en daar moet tegen opgetreden worden. En de, wet, de wetgeving is net iets te lax om, om, om de producenten echt af te schrikken. In, uh, het gaat wel over een wereldwijd probleem. Hè. We spreken nu niet specifiek over België. Hè, want de grootste honingproducent in, in, in de wereld is China. Hè. Dus niet, uh, niet te verwonderen. Maar België is bijvoorbeeld in Europa de derde grootste importeur van honing. Dus, uh, dus uh, testaankopen en, en uh, andere organisaties die zitten daar wel met arge zogenaar naar te kijken en stellen geen verbetering vast.
2: Ja, en hoeveel procent van onze honing die je bij ons in de, in de winkel vindt zou van die schoemelhoning kunnen zijn, denk je?
3: De laatste onderzoek van testaankoop dateert van, van dik anderhalf jaar geleden. Daar hebben ze 28 producten onderzocht, dus in de Belgische supermarkten, en daar waren er eigenlijk maar 12 van waar dan niks mis mee was. Dus 16, daar was, dat was van alles mis mee. Drie waren niet vers genoeg. Vijf zaten suikers in die niks met honing te maken hebben. En de meeste fraude, de klassieke dus, is, is dus dat er, van, dat er 11, um, um, van de uh, 11 van de 21 onderzochte 1 bloem, dus het duurdere ja. honing, die zogezegd op één bloem gemaakt was, daar zaten dan toch weer meerdere bloemen in. Dus dat is dan eigenlijk de, de echte pure commerciële fraude van, van gemaakt een product dat relatief goedkoop geproduceerd is, duurder door het den indruk te geven dat het maar van één bloem afkomstig is.
2: Dus we hebben strengere regels nodig. Wat hebben we nodig? Een, een label dat betrouwbaar is, controles...
3: Ja, die zijn er in principe, maar volgens testaankoop bijvoorbeeld is op Europees niveau die labeling toch nog niet strikt genoeg. Die regels zijn niet streng genoeg om, om producenten echt helemaal te verplichten bij wijze van spreken om, om correcte informatie te geven. In België worden de Europese regels dan nog eens lakser omgezet in, 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 onze, in onze regelgeving. Hè. Dus het, de, de, de wetgeving is duidelijk. Hè. Honing moet natuurlijk zijn, moet vers zijn en er mag niks aan toegevoegd worden en er mag niks extra aan behandeling hè, mee, mee, mee gebeurd worden. In China bijvoorbeeld hebben ze soms de neiging om die honing te vroeg uit de bijenkorven te halen, maar dan artificieel te drogen, omdat ze daardoor een hogere productie kunnen halen. En Dat mag dus niet, dat is een behandeling en in principe mag dat niet. Maar ja, het is niet altijd gemakkelijk te controleren om, om, op, op al die honingen van wat dat er precies mis mee gegaan is, want dat zijn nogal, uh, nogal laboratoriumintensieve analyses. Dus eigenlijk is het een markt die bijna vraagt om uh, um, gefrodeerd te worden.
2: En koop jij nog honing?
3: Ik wel, ja. Ik ben een grote honingeter, ja. Ja? Maar ik ben En heb jij een tip voor mij? Nee, ik ben een hele slechte labellezer. Maar Maar honing vind ik zalig. Er was er een in dat artikeltje dat ik in de knak geschreven had, was er een die verbeterd was volgens testaankoop. Wacht, ik zal eens zien of ik dat hier direct kan terugvinden. En met
2: verbeterd bedoel je dat positief?
3: Positief, ja. ja, ja. Dus dat een, een, nou, de lavendelhoning uit de Provence van de verdeler Cora, die had uh, volgens testaankoop onmiddellijk in, in, in als reactie op de analyse die zij gedaan hebben, uh, ingegrepen. En die honing is dus effectief nu authentieke lavendelhoning. Daarmee wil ik dus niet zeggen dat de rest dat dus niet is. Maar uh, er zijn wel mensen blijkbaar die inspelen op, uh, op op die tests die gedaan worden. Alleen ja. is het, ja, het blijft, uh, ja, het blijft uh, vechten. Zoeken en, en het tasten en vechten en gokken, voilà.
2: zolang er ja, ja, uh, geen ja. betere regels en toepassing van die regels is. Dank je wel. Dirk Droulands, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking. van België.
2: Meer bepaald: de Belgwording van Sander van Horen, correspondent Brussel voor de NOS. Anderhalf jaar geleden verhuisd van Libanon naar België. Een land dat hij elke week beter en beter leert kennen, zo blijkt. Goedemiddag, Sander. Ja, hallo. Sander, wat heb jij deze week in dit land meegemaakt? Dat jullie een mooie nieuwe traditie, seizoenstraditie erbij hebben. Een seizoenstraditie? Kijk, in Nederland we onszelf... hebben we er
0: ook eentje. Uh, elke ja. voorjaar gaan we kijken waar de beste haring verkocht wordt. En elk najaar gaan we kijken waar de beste oliebol uh, verkocht wordt. En dat haalt dan de kranten. En dan gaat iedereen praten over het nut en noodzaak van dat soort tests. Maar jullie hebben dat opgeschaald en dat vind ik wel chic. Hier gaat het tenminste ergens over bij de seizoenstraditie. Namelijk het, uh, uh, in het Jaar het afschakelplan water en in het najaar het afschakelplan elektriciteit. Ja, <laughs> ja. mooie Belgische traditie toch? Maar die... het is weer eh, zo enorm, maar dit speelt in elk geval wat. Hè? Ik bedoel, dat moet je meegeven. Uh, Droogte is er in Nederland ook, um, te kort aan elektriciteit iets minder. Maar um, dat, dat zijn zaken die in Nederland ook speelden. En ik begon natuurlijk smalend over het afschakelplan water. Maar wij in Nederland blijken ook een droogteplan te hebben. Natuurlijk, we hebben overal een plan voor Jullie een beter plan? Nou, ja. Ja, sorry. Nee, ja? toch wel. Nou, of in elk geval... Dat verbaast me toch weer. Of in elk geval, uh, dat wat je eruit ligt, zegt ook iets over het land. Hè? Want in ons droogteplan bijvoorbeeld wordt geregeld dat er in tijden van nou, overschot aan water, in zandgronden bijvoorbeeld en in bekkens uh, wordt er water opgevangen om in tijden van droogte door te kunnen drinken en niet te hoeven kiezen tussen uh, industrie, mens en natuur. En dat is dan meteen de keuze die er in België uitgelicht wordt. En dan komt dat af Afschakelen als een soort jaarlijkse angstmakerij komt weer naar boven. Terwijl ik denk,
2: het is verkiezingstijd, regel het. Aha, dus je zou gaan verwachten dat zowel het elektriciteitstekort als het watertekort een thema is bij de verkiezingen. Nou, er zijn mindere thema's om over te praten, toch? Ja. En
0: dus heb ik gisteren naar het debat gekeken aan de UGent, heb je het gezien? Nee. Het werd gestreamd op jullie eigen site, dat was uh, ja, heel vrije, en daar zaten de partijvoorzitters bij elkaar. En ik heb echt gekeken van dit is het nieuws van de dag. In Nederland zijn we soms wel eens te hyperig in de politiek... maar daar zou het erover gegaan zijn. Helemaal niet. En dat, dat vond ik wel fascinerend... omdat het me al eerder was opgevallen... dat de campagne tot nu toe eigenlijk over weinig gaat. Uh, het klimaat, Nou ja, we hebben de klimaatbrossers gehad natuurlijk... te vroeg gepiekt, uh, dus dat is geen thema meer. Uh, we hebben de verkeersveiligheid gehad, pensioenen leeft nog een beetje door... maar voor de rest, er zijn geen grote
2: thema's. Anders dan wie met wie en waarom niet uh, na de verkiezingen. Dus je zou verwachten dat dat wie met wie... dat dat na de grote problemen en de grote thema's komt.
0: Zou je verwachten, of in elk geval... je moet toch duidelijk hebben waarop uh, te kiezen valt. Hè? Wie heeft een, een oplossing voor het watertekort wat uh, het meest duurzaam is en het meest haalbaar is. En dat, dat zou ik een aardig debat vinden. Maar dat kwam er dus gisteren ook niet uit. En, en dat
2: was niet... We zijn al coalities aan het vormen.
0: We zijn al coalities aan het vormen. Nog niet eens. We zijn vooral uh, ja, aan het duidelijk maken welke coalities niet gaan werken. En gisteren was dus ook een exercitie in nou ja, wie heeft de, de beste partij? Wie, wie heeft de grootste? Dat was hem toch eigenlijk echt. En dan niet op de inhoud, maar echt op nou ja, de partijpolitiek. Niet dat het een onaardig debat was hoor, maar de, drie punten die ik aardig vond, dat waren eigenlijk hele rare. Het was op een gegeven moment een, uh, uh, heel leuk om te zien, maar dan moet je het debat echt gekeken hebben, dat uh, Miriam Almaci van Groen, die was met een rant bezig, die begon uh, uitvoerig antwoord te geven op uh, uh, belangrijke vragen die niemand gesteld had. <laughs> en dan zag je het ongemak bij de andere partijvoorzitters, die inderdaad dachten, daar gaat ze weer. En hoe geef je een houding? Hè? Want uh, in Nederland, je, je hebt zomaar een melkertje uh, gedaan. Uh, Melkertje doen. Een melkertje doen. Ik verzin hem te plekken, maar het is wel een begrip. Ad Melkert. Ad Melkert was ooit voorzitter van. Partij van de Arbeid. Lijsttrekkers, Lijsttrekkers zijn dat bij ons. Ja, ja. En uh, die moest uh, in debat met Pim Fortuyn... die de verkiezingen eclatant gewonnen had. En zat daar met zo'n duidelijke tegenzin... dat hem dat tot op de dag van vandaag party speelt. Een terugkeer van Ad Melkert in de Nederlandse politiek. Uitgesloten, want iedereen heeft meteen dat beeld op het net. En dus een Melkertje doen... is met zichtbare tegenzin in een debat gaan zitten. Of DEDER, of uh, uh, ja... Uh, en, en dat zag je dus gisteren, dat partijvoorzitters, de anderen, die waren zich daar enorm van bewust. Collectief melkertje doen. Ja. En de andere interessante vaststelling, ik weet niet meer van wie die kwam, was dat als je het gaat hebben over uh, nou ja, de verkiezingscampagne. Hoe ga je federaal hierna verder? Dan, dan was dat heel erg gemankeerd. Want de Franstalige partijen waar je mee samen zult moeten, die waren er niet bij. Dus dat maakt zo'n debat natuurlijk ook heel erg raar. En absurd eigenlijk. Absurd, en dat, dat leverde op zich een interessante verhandeling op... over uh, ideale uh, staatsinrichtingsvormen, waarbij, en dat vond ik ook wel het opvallende... Nederland in die zin door eigenlijk niemand meer als Gidsland gezien wordt. Integendeel, en dat, dat uh, heeft ook wel een zekere reden, want ook in Nederland zijn we natuurlijk in toenemende mate versnipperd. Kleine partijtjes die in hopelijk dan toch een meerderheidsregering... Eh, met elkaar samen moeten. Maar soms is het ook een minderheidsregering met gedoogsteun. Wat dat betreft, ja, de kabinetsformatie bij ons duurt nog altijd ietsje korter. Maar ik denk ja. dat het niet lang gaat duren. Maar is er
2: iemand die er op een positieve manier uitgesprongen is voor jou?
0: Nee, vond ik niet. Nee, het, het was echt wat dat betreft uh, uh, een, een tegenvaller. Discussie, een discussie over uh, de manier waarop dit land met de bestaande partijen rund moet worden. En dat bracht me bij het besef dat dat misschien ook eigenlijk toch stiekem wel het belangrijkste verkiezingsthema is. Hoe vaak hebben wij hier niet tegenover... Hoe de staat gevormd of hervormd of geregeld moet worden. Hoe vaak hebben wij hier niet tegenover elkaar gezeten dat ik tegen een probleem was aangelopen en waarvan we vaststelden dat dat met de organisatie van België te maken had.
2: Eigenlijk constant.
0: En ook zo'n uh, afschakelplan voor het water. Uh, dat zit in de grond. En ik heb geleerd dat dat dus van de gewesten is. Ja, nou, fijn, flink. daar heb je er drie van. En de federale regering die zal er ook. gaat maar eens regelen. En, en, en dus de organisatie van al die lagen. De partijen die op welke laag met elkaar samen kunnen werken. Ja, dat is dus een heel belangrijk verkiezingsthema. Al was het maar omdat doordat de kabinetsformatie onherroepelijk lang gaat duren om die reden. Ja. Er dus heel erg lang nog een redelijk onbestuurbaar land is. En ja, ja dan had ik gisteren uh, het wel aardig gevonden... als die Franstalige partijen er ook bij hadden gezeten. Als die Roepo tegenover de Wever had gezeten. Want in Antwerpen laten ze het zien. waarom zou ja, Ik een... kan niet eens voor die Roepo stemmen. Nee. Nou ja, dus waarom echt... zou die in een debat zitten? Ja, omdat uh, het zomaar in het landsbelang uh, uh, aardig zou kunnen zijn om een kabinet de wever die roepo te hebben. Het allitereert nog mooi ook. Ja.
2: Maar goed, we hebben geleerd ook dat in België de problemen pas opgelost worden als ze zich stellen. Overigens, van wie is die gevleugelde uitspraak? Hij zou van iedereen kunnen zijn. Ik los Maak de problemen pas er? op als ze zich stellen. Dat is een standaard antwoord van een ex-premier. Gaaf. Verhoofd dat? Nee, het zal nee, niet Nee, nee, nee. nee. Jean-Luc Dehaene, zijn ja. voorganger, die zei dat ik, als, als hij een moeilijke vraag kreeg: we lossen de problemen pas op als ze zich ja.
0: Dat is, maar ik blijf. Elke politicus zou dat ten gronde hebben kunnen antwoorden.
2: Ja. Wat ons eigenlijk bij de woordentest brengt, ik ongemerkt, want wat is een loodgieter? Het zal niet zijn wat het is, dus vertel het maar. Een loodgieter is iemand die de problemen past, een politicus die de problemen oplost. Ah. Als ze zich stellen, en eigenlijk de uh, loodgieter bij uitstek, was Jean-Luc Dehane. Ja, mooi. Iemand die praktisch denkt, niet ideologisch gedreven, die alles oplost ad hoc met typisch Belgische compromissen. Ja. Ja. In Nederland heet dat kennelijk een olieman. Kan dat? Nee, een oliemannetje is
0: iemand die uh, als smeermiddel tussen verschillende partijen uh, fungeert. Rutte is een oliemannetje in Europa bijvoorbeeld. Hè, waar hij uh, verschillende belangen doorziet en bij elkaar brengt. Dat is iets anders. Dat is... Een bemiddelaar? Ja, dat is
2: een Ja. Ja, ah. heb je het al eens meegemaakt dat de plon is gesprongen in je huis in Schaarbeek?
0: Uh, heb ik nog niet meegemaakt, de waterleiding. Nee,
2: <laughs> nee oké. <okay. laughs> yes, de, ja, dat had ook gekund. De plon gesprongen is echt niet de waterleiding. Wat is de plon? Ja, leg het me uit, lieve. Een plon is een zekering. Een zekering, ah, oké. Okay. Omdat die vroeger van lood waren. Nou. Van lood waren, ja. Ja, ik doe dit
0: expres, hè. dat snap je. Dat ik snap ik volledig. Dus ik moet die taaltest niet te goed gaan doen. <laughs> Overigens, je hebt dochters, hè? Ja. Vergeet
2: die, die soms door te chassen?
0: Uh, de, 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 dit zal doortrekken zijn, maar dan toch ook weer niet? Oké, okay, goed
2: zo. Ja, ja, ja toch ja. een punt. Ja. Uh, want voor je het weet heb je een verstopte sifon. Dat is de zware Oeh, Mooi, mooi, mooi. Ja. En wat zeggen wij tegen een wastafel? Ik draai het even om.
0: Oh jee. Nee, nee, geen idee.
2: Elke Vlaming. Geen enkele Vlaming zegt Lasttafel. wastafel. Geen
0: enkele. Nee. Die zegt... Ja, wat is het Franse woord daarvoor? En dat dan voor Vlaamse? Nee, ik zou het niet ja, weten. Lavabo. Lavabo, kijk eens naar jou. <laughs> <laughs> dus
2: toch, ja, nog, ja je, je, helaas, helaas uh, nog niet helemaal 100% geslaagd in de taaltest. Sander van Horen, volgende week zie ik je graag terug in deze studio om weer nieuwe Belgische avonturen om daarvan kom te doen. Eerst is aangetoond dat ook dieren slim zijn, sexy vinden. Vrouwelijke parkieten bijvoorbeeld willen namelijk liever geen domme man, blijkt uit onderzoek van professor Tenkate. Goedemiddag professor. Goedemiddag. Karel Tenkate, gedragsbioloog in Leiden. Samen met onderzoekers in China heeft u het paringsgedrag bij parkieten onderzocht... ...om te kijken of intelligentie een rol speelt bij partnerkeuze. Vanwaar die focus op intelligentie?
4: Nou, we weten zo langzamerhand dat er allerlei dieren zijn... ...die, die slimme dingen kunnen doen, zoals wij dat dan uh, slim vinden. En het is eigenlijk een, uh, nog steeds een beetje een open vraag... ...hoe die dieren in de loop van de evolutie zo slim zijn geworden... En dat is eigenlijk de achtergrond van ons onderzoek.
2: En is het het vrouwtje dat bepaalt of er gepaard wordt of niet bij parkieten?
4: Nee, bij parkieten is het een, een wederzijds proces. Maar we hebben ons in dit geval geconcentreerd op, uh, op de vrouwtjes. En dat heeft ook te maken met uh, de taak die we gegeven hebben... en hoe die parkieten leven. Dus we hebben een taak gehad die... Uh, waarbij de mannetjes moesten laten zien dat ze slim waren. Ja, hoe laat je dat zien? Hoe laat je als parkiet zien dat je slim bent? Ja, dat uh, kunnen ze natuurlijk in de natuur... Op, zouden ze dat op verschillende manieren kunnen laten zien. Maar daar hebben wij niet naar gekeken. Maar we hebben mannetjes een taak gegeven... of liever gezegd, we hebben een aantal mannetjes een taak geleerd. En dat was het openmaken van een aantal puzzeldoosjes... Puzzeldoosjes. Dus, ja, dat zijn uh, uh, voerbakjes die alleen geopend kunnen worden. Wanneer de pakieten een aantal handelingen uitvoeren en in de juiste volgorde uitvoeren. Dus ze moesten ergens een dekseltje afhalen en een laadje uittrekken. En, dat, uh, uh, en die taak hebben we aan een aantal mannetjes geleerd. Een soort examen eigenlijk. Ja, ja, een training die ze hebben gehad. En andere mannetjes uh, werd dat niet geleerd. En de mannetjes die het geleerd hadden, die bleken aantrekkelijker te worden voor de vrouwtjes.
2: Dus mannetjes die het eerst niet konden, werden door vrouwtjes genegeerd. Maar diezelfde mannetjes die dan plotseling iets geleerd hadden, die werden heel aantrekkelijk gevonden.
4: Ja, dat klopt. Dus eerst hadden, helemaal vooraf aan het begin van het experiment... kreeg ieder vrouwtje de keus tussen twee verschillende mannetjes. Daar kon ze bij gaan zitten en uh, mee uh, interactie hebben. En uh, degene met wie ze de minste interactie had... dat uh, was kennelijk de minst aantrekkelijke. En dat zijn de mannetjes die we getraind hebben. En na de training uh, kregen die vrouwtjes te zien... ...dat het mannetje was waar ze eerst niet zoveel van moesten hebben... ...dat die die doosjes kon openmaken. En ze zagen ook dat het andere mannetje het niet kon. En toen zagen we dat ze ineens een voorkeur hadden voor het mannetje... ...dat ze eerder die doosjes hadden zien openmaken. Ja, dus ze was van gedacht
2: veranderd nadat ze hem slimme dingen had zien doen. Um, wat zou Darwin van dit experiment gevonden hebben... Nou,
4: Ik denk dat hij het erg leuk gevonden zou hebben, want hij was iemand die uh, ooit in het verleden alles had gezegd dat uh, ja, slimheid een, uh, een eigenschap is die uh, een rol zou kunnen spelen bij partnerkeuze of liever gezegd dat uh, slim worden iets is. Wat ontstaan is onder invloed van het feit dat, uh, dat dieren of mensen een voorkeur zouden kunnen hebben voor een slimme partner. Ja, dus niet alleen survival of the fittest, maar ook survival of the
2: smartest. Dat,
4: dat... zou je kunnen zeggen, ja. ja.
2: Maar dat is bij dieren heel moeilijk aan te tonen of nooit eerder aangetoond.
4: Ja, dat is ook lastig om dat aan te tonen. En uh, ja, We hebben een experiment bedacht. Waarin, uh, ...waarin we dus eigenlijk gesuggereerd hebben aan, uh, aan een dier... ...dat de ene partner slimmer is dan de ander. Uh, dus we hebben gebruik gemaakt van, uh, nou ja, van die training om uh, de indruk te wekken... Dat een bepaald mannetje slimmer is dan een ander mannetje. Ja. En dat is eigenlijk ook het vernieuwende element in ons experiment. Juist, ja. Want ja, de andere kenmerken
2: die door de evolutie ondersteund en versterkt worden: ja, de, de fysieke fitheid, of de indrukwekkende verenpracht, of een, een complex dansje kunnen doen, of een fenomenale lokroep hebben, of imposante manen zoals de leeuw. Ja, die kun je gewoon zien, hè?
4: Ja, zeker. En, uh, en uh, er is dus ook wel eens in het verleden gesuggereerd dat uh, sommige van die mooie eigenschappen, dat er een relatie is tussen uh, nou ja, het hebben van mooie veren en slim zijn. En dat een uh, vrouwtje of een partner door een dier met mooie veren te kiezen ook een slimmere partner zou krijgen maar dat zijn dus indirecte relaties en uh, in ons experiment hebben we dus rechtstreeks getest of het zien van ja. slimheid een rol kan spelen bij grasparkieten maar wellicht ook nog bij andere diersoorten ja, dat zou heel goed kunnen. Dus uh, de vraag is nu, van, komt dit ook bij andere diersoorten voor? En we verwachten dus eigenlijk dat er nu verschillende mensen met dit soort methoden, of misschien dingen die daarop lijken, misschien zelfs nog betere methoden dan we hebben gedacht, uh, zullen proberen om dit soort resultaten ook bij andere diersoorten aan te tonen. Ja, domme mannen zijn niet sexy
2: bij de parkieten. Dankjewel professor Tenkate, goedemiddag. Goedendag.
1: Radio
5: 1. Nieuwe feiten.
1: Lieven van een Slecht
2: weer: levert restaurants slechte reviews op Goedemiddag, Nathalie Dens. Goedemiddag. U bent hoogleraar marketing aan de Universiteit van Antwerpen. En u heeft zelf ook onderzoek gedaan naar online reviews. In de Verenigde Staten zijn er meer dan een miljoen gecheckt. En wat blijkt dat als het regent een restaurant bijna drie keer meer kans heeft op een slechte review dan op een goede. Verbaast u dat? Dat klopt,
1: volgens het onderzoek. Wel niet volledig. Dat heeft te maken met het feit dat mensen, als het goed weer is, beter gezind zijn... En dan zijn er een aantal mechanismen die dat kunnen verklaren. Um, namelijk ten eerste het feit dat je, er is zoiets als wat we noemen mood congruent judgment dat betekent dat je eigenlijk alles in de wereld gaat beschouwen in functie van je gemoedstemming. Dus ja. ben je goed gezien, dan gaat de hele wereld er plots beter uitzien. Alles
2: wordt mooier als de zon klopt. schijnt.
1: Ja, dat klopt.
2: En het is heel sterk als je kijkt naar de reviews die klanten van 32 restaurants van dezelfde keten in Florida online hebben achtergelaten, dan stijgt het aantal slechte recensies op regendagen en ook op bloedhete dagen. Dus als het te warm is, dan vinden de mensen de soep ook
1: minder lekker. Ja, dat klopt. En het heeft allemaal te maken met een spiraal. Als je je goed voelt, dan, zoals ik zei, ja, dan schijnt de zon echt letterlijk overal. Uh, en dat heeft echt een, een soort spiraaleffect. Je ziet meer positieve dingen, maar je gaat achteraf ook meer positieve dingen onthouden.
2: Ja, en misschien is het personeel ook weersgevoelig.
1: Dat zou er ook mee kunnen te maken hebben, want natuurlijk als je andere mensen ziet lachen, dan ga je zelf ook sneller lachen en ja, ga je ook opnieuw heel de wereld in een positiever daglicht zien. Dus dat zal zeker ook een rol spelen.
2: Ja, dus het is een soort negatieve spiraal, een sneeuwbaleffect. Slechtgezinde klanten maken ook het personeel kittelorig.
1: Ja, en dan speelt er nog iets mee, dat heet de confirmation bias. Dat wil zeggen, als je eerste indruk al ergens negatief van is, dan ga je eigenlijk achteraf enkel op die informatie letten die dat eerste beeld ook gaan bevestigen. Dus als je al een negatief beeld krijgt van iets, of je eerste indruk is negatief, dan ga je alleen maar letten op de negatieve puntjes die die eerste negatieve indruk verder gaan bevestigen. Dus ja, dat gaat die spiraal ook nog eens extra versterken. We
2: mogen hopen dat de professionele recensenten daar minder gevoelig voor zijn, toch?
1: Oh, dat zijn eigenlijk redelijk automatische processen. Die, uh, in Waar in zelfs professionele
2: werk. last van kunnen hebben.
1: Ja, zeker.
2: Maar dat betekent dat die reviews eigenlijk niet zo betrouwbaar zijn.
1: Oh, ja, dat zou je kunnen stellen natuurlijk als het... Uh in het geval van review sites bijvoorbeeld gaat het om zoveel reviews, waardoor dat het effect van het weer bijvoorbeeld wel een beetje uitgefilterd wordt, omdat je mensen hebt die het op goede dagen bezoeken, die het op slechte dagen bezoeken, en als je dan over grote aantallen spreekt, dan zou dat effect wel een beetje uitgefilterd moeten worden.
2: Ja, dus de, de, de slechte dagen compenseren de goede dagen en omgekeerd. Maar toch, een beetje. als ik een restaurant wil beginnen, wacht ik beter op goed weer, op de zomer.
1: Dat kan je hier in België nog lang wachten.
2: <laughs> ja, inderdaad. Maar in ieder geval online recensies zijn met een korrel zout te nemen. Dankjewel, Nathalie Dens. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Zoals veel mensen niet geloven in God, maar het bestaan ervan ook niet ontkennen. Zo geloof ik niet in de overheid, maar denk ik wel dat er iets is. Noem het een hogere macht in een parallel universum, ergens in het districtshuis van Merksem zit een entiteit die verdacht veel invloed op mijn leven uitoefent. Ik zou durven spreken van bassisme. Ik heb op het podium talloze malen uitgelegd wat voor leidersweg het is om je als buitenlander hierin te schrijven. Om nog maar te zwijgen over het jaar dat het duurde voor ik alle formaliteiten had doorlopen die blijkbaar nodig waren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Altijd lagen mijn dossiers in de onderste schuif die de kuisvrouw leegt bij de lente schoonmaak. Net onder Oosterwil en de aanbesteding voor nieuwe straaljagers. Talloze malen heb ik gebeld, gemaild, klachten ingediend. En meer dan eens heb ik op het punt gestaan de districtshuis te bezoeken om iedereen te verzamelen en te roepen... Als alles in België zou functioneren zoals jullie, leefden we in Noord-Korea tijdens crisistijd. Het woord ambtenaar is niet voor niets een samentrekking van ambt en naar. Maar... Er moet iets zijn veranderd, want sinds kort ben ik niet langer een nummertje voor de stad, maar betrekken ze me bij belangrijke zaken. Ondanks dat ik geen echte BV ben, zou het kunnen zijn dat ik ben opgevallen natuurlijk. Er wonen vast wel wat Nederlanders in Merksem, want de huizen zijn er goedkoop, maar het lijkt me sterk dat veel van mijn landgenoten zich zo verwant voelen met hun woonplaats dat ze zich laten naturaliseren. Misschien zit mijn dossier dermate vol met nare brieven en geweldige suggesties dat de schuif niet meer dicht gaat en ambtenaren in mij hun nieuwe leider zien. Of misschien heeft de districtsburgemeester een oogje op me. Ik weet het niet. Maar feit is dat het district zoveel vertrouwen heeft in ondergetekenen... dat ik een aangetekend schrijven ontving waarin ze me vroegen om de komende verkiezingen in goede banen te leiden. U hoort het goed, landgenoten. Na tien jaar lang. Als alle te zijn genegeerd is het nu aan deze genaturaliseerde Belg om te gaan bijzitten. Mijn eerste federale stem en gelijk mag ik een van de bouwstenen van het kiesstelsel zijn. Ga ik zitten? Ja zeker. Ik maak in mei een eenmalige nieuwe show en alle inspiratie is welkom. Ga ik de verkiezing beïnvloeden? Misschien. Maar als in één Antwerps kiesdistrict de uitslag significant afwijkt van het gemiddelde... dan moet u maar denken, die Bas Birker... Die gelooft niet in democratie, maar hij denkt wel dat er iets is.
2: Bas Berker in het Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.